0: En kollisjon truer med i Norge. En kollisjon mellom to menneskerettigheter.
1: Altså for pressen så er kildevernet helt avgjørende. Bare sannsynligheten for, eller sjansen for, at man kan få avslørt kilder, gjør at vi mener at her er det behov for ett et unntak fra loven. Hensynet
0: til ditt personvern står opp imot pressens kildevern og din rett til ytringsfrihet. Og som du hører, mener generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund at hensynet til personvern må vike. Hvordan det skal skje får du høre senere i Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård, ringen. Briefly what GDPR is all about is it's the General Data Protection Regulation that the EC a part of the European Commission in the EU put in place that go active on May 25 of 2018 and the intent is to actually nationa hele Europa eno ifällt med och inför nye lova och regler för att beskytt vårt personvern i en moderne värld. EUs personvernforordning skal på grunn av EØS-avtalen også få plass i de norske lovene før den 25. maj 2018. Det er allerede laget et utkast av den norske versjonen av de nye personvernlovene, som er ute på høring. Vi står heisen på vei opp til fjerde etasje i Rådhusgata 17 i Oslo. Her har Norsk Presseforbund sitt kontor. Og her møter vi rådgiver og jurist Christine Foss som forklarer hvorfor Norsk Presse er så kritisk til utkastet til ny personvernlov.
2: Ja, det er at datatilsynet og personvernevnet skal kunne gå inn og beslaglegge materialet for å sjekke at man følger de strenge kravene som nå stilles til å lagre personopplysninger. O det den besämmelsen den hæller også for repressen. Og det betyr att de kan gå til norske redaksjoner og kräve og få se mobiltelefoner, per och plysninger som ligger i redaksjon forå kunne føre det tillsinsansvaare.
0: Ja, Hu føre det ett problem? Da?
2: Jo, det er ett problem for de medier har massinformasjon om folk som har gått i meddde med vitig opplysninger, altså me kilder. Vi har et kildevern i Norge som er sterkt, det følger av straffeloven, og det, det, det sier at altså, mediene skal ikke gå ut med hvem som er kildene. Du skal, du skal kunne gå til en journalist og være anonym. Og hvis du samtidig, hvis vi samtidig har en bestemmelse som sier at datatilsynet kan banke på døra og få utlevert alt av i en redaksjon, så kan de også få utlevert kildeinformasjonen. O det har vi problem.
0: Hur allvarligt är det om den här lovtexten blir stående?
2: Det är väldigt allvarligt för vi menar att det griper direkte in i kildevärne. vi kan inte ha en bestämmelse som säger att datatillsynen kan beslaglägga material med kildeinformation. Det handler både om den konkrete faren, om att de får tillgång till kildeupplysningar, men det handler ju om att folk ikke inte kan ha tillit till att mediene faktisk bevarer denne informasjonen innad de i redaksjonen. Og det er et kjempeviktig princip og det er, kjempe, altså det er en väldigt viktig eh, funksjon nå, det at eh, folk skal kunne vite at eh, de kan gå til pressen og være trygge på at informasjonen blir i redaksjonen. FOSS
0: forklarer at loven kan skade samfunnet om den blir stående slik den er formulert i forslaget.
2: Samfunnet går glipp av viktig informasjon hvis mediene ikke kan sikre kilder at de kan komme og snakke med dem anonymt. Det kan være en ansatt på et sykehus som varsler om uverdige forhold, og som går til mediene, men som ønsker å holde hennes identitet skjult. Og det er kjempeviktig at mediene skal kunne garantere for, for anonymiteten her. Samfunnet som hele tener på at vi har et sterkt kildevern i Norge,
0: Juristen i Norsk Presseforbund tror det kan bli dramatisk om pressen ikke får det fritaket de ønsker.
2: Ja, i den grad dette faktisk skjer da. vi data til sine velger å gå inn i en redaksjon, så, så er jeg sikker på att norske redaksjoner kommer til å holde på sitt materiale. Og det har de også plikt til etter straffeloven. Man skal ikke gi, gi fra seg materiale som inneholder kildeinformasjon. Så, så det ser jeg på som helt sikkert at norske redaksjoner kommer til å holde på det materialet.
0: I den denne saken står to svært sentrale demokratiske verdier og rettigheter steilt opp imot hverandre. Hensynet til personvern mot hensynet til kildevern og ytringsfrihet. Rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund understreker at de ikke er imot personvern, selv om de i denne saken forsvarer kildevernet.
2: Jag ser att kildevärna är viktigare än personvärna, men jag mener att kildevärna är ett grundläggande princip som, som står starkt i Norge och det er inte någon motstrid mellan att vi ber om ett undantag i denne loven, och att vi samtidig har ett starkt personvern i Norge. Eh så där är inte det, det att vi kämpar mot personvern, men vi kämpar for ett starkt kildevern.
0: Den nye personvernloven, som altså kommer om et halvt år, er en omfattende omlegging av det norske lovverket, og derfor arrangert juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo siste uke en stor konferanse om temaet. Første av Emily Weizenberg, som er ekspert på personvernlovgivning, var en av de som holdt foredrag. Hun blir svært engasjert da kurér peker på den potensielle konflikten mellom personvern og ytringsvern i pressen.
3: Jeg ja, vel si det ser er mega interessant for det her har vi en kollisjon mellom to menneskerettigheter og det er rett til personvern eller til personopplysningsvern på en side og rett til ytringsfrihet på den andre side. Og vi snakker om grunnleggende eh rättigheter mänskliga rättigheter och både rätt til personlig integritet personbarn och rätt till yttrandefrihet er varnet i grundloven eh og och i, i den EU charter of fundamental rights så begge to är lika värdig men har har vi en en möjliga kollision
0: Förstaman Weizenberg mene att det är käldent att to så starrikke och fundamentale nova om annesskrihet deta är på koalitionskurs.
3: Vis man har en højrangert regel, såst en, en, en regel i grundoven, så är arranget over få andre regler. Men har det som har utfordringen här. Det är att vi har to høj rangeert rätsregler. To eh, forskjellige menneskerettigheter, så det er det som var utfordringen.
0: Tilbake hos Norsk Presseforbund mener rådgiver Kristine Foss at det finnes en åpning for å gi norske redasjoner fritak fra kontroll i den europeiske forordningen som nå skal bli norsk lov.
2: Ja, det er helt nødvendig, og det er også veldig, helt uproblematisk, som sånn som vi ser det, fordi at uh, i starten av forordningen så står det at den også skal gjøres unntak når det er nødvendig av hensyn til ytrings- och informasjonsfriheten. Og detta er jo et unntak som er nødvendig nettopp på grunden av uh, ytrings- og informasjonsfriheten. Kildevernet er grunnleggende for, uh, for att vi ska ha ytringsfrihet, och da må man også ha unntak i dette tilfellet, da, som i varet av
0: I Norge har pressens behov for å beskytte sine kilder blitt utfordret flere ganger de siste årene.
4: Jeg åpner kjøkkenhallen og spør hvem er dere, og de eh, sier at jeg er politi. De mig meg deres eh, ID-kort og ber om å få prate med meg og Adele. Meg viser de et eh, ransakelsespapir. Det heter jo ikke ransakelse på norsk, det heter begjær om beslag, heter dette papiret, har jeg lært meg. Men jeg fikk ikke lov å beholde papiret, for det sa at det var hemmelig, så det kunne jeg ikke beholde. Jeg kunne bare få lese det der og da. Og jeg er jo en, en nordmann, men jeg har jo mørk hudfarge.
0: Det du hører her er filmskaper Ulrik Imtias Rolsen som forteller vad som skjedde da Sikkerhetspolitiet kom hjem til han for å beslaglegge råstoffet til dokumentarfilmen «Den norske islamisten». For å få tilbake råstoffet gikk Rolsen til retten og kjørt saken gjennom flere rettsinstanser. Til slutt opphavet en enstemmig høyserett beslaget fordi det var et brudd på kildevernet. Retten understreka hvor viktig det er i et fritt demokrati at kilda kan gå til pressen uten å være redd for at de ska bli avslørt.
1: Det har gått 17 minutter etter de første skuddene på Utøya, og den første politibilen med to tjenestemenn fra Hønefoss rykker ut. De er bevepnet och har verneutstyr.
0: I Brennpunkt-redaksjonen sitt arbeid med den här dokumentaren om terrorangrepet den 22. juli, mottok NRK ett tillbud fra en polititjenestemann om å kjøpe interne dokument om etterforskninger for 30 000 kroner. Redaksjonen avslo tilbudet, men politiets interne etterforskningsorgan ville gjerne ha navnet på den utro tjenestemannen. Det, ment redaksjonen, ville ha vært et brydd på kildebeskyttelsen, og saken endt i retten.
4: Hey, er det Anne? Hey. Hey. Det er
0: Kuresh-reporter Anna Iversen er på besøk hos NRK-advokat Ane Stockland, som prosedert saken. I første rettsrunde i tingretten endte med at NRK fikk medhold i at de ikke skulle avsløre sin kilde. Saken ble anka til neste rettsinstans, som kom frem til en annen konklusjon.
4: Lagmaternesens avgjørelse er relativt knapp, men den, den legger avgjørende vekt på å avdekke korrupsjon i politiet, og den, den la lista for lavt i forhold til vad som skal till før man kan vurdere å gjøre unntak fra kildevernet.
0: Advokat Anne Stockland forklarer hvordan de tenkte internt i NRK etter nederlaget i lagmannsretten.
4: Jo, altså det ble ganske raskt avgjort at den avgjørelsen eh, måtte ankes. Det var ikke noe tvil om det. Det var jo en prinsipielt svært viktig sak. Et absolutt kildevern det er jo en del av den journalistiske yrkeskodeksen i alle Vestlige land, der pressfriheten er en viktig del av, av demokratiet. Og det er jo ansett som så viktig at journalister heller går i fengsel eh, enn å oppgi kilden sin. Så det, det var ikke noe tvil om at den avgjørelsen skulle ankes.
0: Saken hamna til slutt i Høyserett som i 2013 avgjorde at hensynet til kildeverne må vei tyngst så i denne saken.
4: Høyserett legger... Særlig vekt på den skillingeffekten, altså den langsiktig nedkjølende effekten som eh, et hvert inngrep i, i kildevernet vil ha. Og de uttaler at kildevernet er ikke først og fremst begrunnet i hensynene til kilden selv eller andre enkelpersoner, men i almenhetens behov for informasjon gjennom medias nyhetsformidling og fri formidling av synspunkter. Der som journalister røper kilder, vil dette kunne ha en dempende effekt på potensielt fremtidige kilder. Og her er vi i kjernen for begrunnelsen av kildevernet. Altså, man kan si at enhver, enhver antydning til at mediene blir oppfattet som politi eller myndighetenes forlengede arm, vil ha en nedkjølende effekt på medias fremtidige muligheter til å motta og avdekke kritikkverdige forhold.
0: Så vad hva den denne domen om hvor viktig kildevernet er i Norge?
4: Den, den stadfester jo at, at det skal svært mye till for å gjøre inngrep i kildevernet, at det er rettslig sett tilnærmet absolutt, eller at det må foreligge svært tungt å en hensyn for å gjøre inngrep i kildevernet.
0: Høyestrett er jo, som namnet seg, høyeste rettsinstans i Norge. Men i Europa har vi en instans som står over de forskjellige landene hans høyeste rettsinstans, menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. NRK-advokat Anne Stokkland forteller at viktigheten av europeisk kildevern er stavfestet gjennom flere saker her.
4: Altså, når, når jeg prosederte saken høyestrett, så var det forelådet 12 avgjørelser fra menneskerettighetsdomstolen, Eh, om kildevern, og ingen av de tillåt tillot menneskerettsdomstolen inngrep i kildevernet. Nå foreligger det noen flere, men så vidt jeg vet er det fortsatt ikke noen av avgjørelsene som tillater inngrep i, eller unntak fra kildevernet. Og
0: en av de sakene som er behandlet av menneskerettsdomstolen etter 2013 er norsk, forteller rådgiver Christine Foss hos Norsk Presseforbund.
2: Vi hadde en sak nå for et par måneder siden hvor Norge ble dømt i menneskerettighetsdomstolen for å i ytringsfriheten som følge av at man ikke ivaretok kildevernet. Det var en journalist i Dagens Næringsliv som ble pålagt å vittne om en kilde. Og da mente Høyesterett at fordi kildene hadde stått frem selv offentlig, så var det ikke nødvendig at journalisten holdt på at ikke hun skulle røpe kildevernet. Men eh, menneskerettighetsdomstolen ment at det at, man, at journalister ikke blir pålagt å vittne, det er så viktig av hensyn til fremtidige kilder, at man skal ha den garantien at eh, ikke en journalist senere står og forklarer seg om dig som kilde, at det kan man ikke pålegge en journalist.
0: Men alt er ikke bare rosenrødt i Europa for pressens mulighet til å beskytte sine kilder.
3: Det vi going to å se som resultat er en kjellende effekt. Det er sørser som kommer til å bli increasingly um frightened perhaps to talk to journalists they have no reasonable privacy um and of
0: i år kunde här i kurirhör Rebecca Vincent fra reportrar uten gränser i Storbritannien fortell hur de nya stränge terrorlovar nu står i fara för att undergräv folks tillit till kyldevernt där I samme program kunde du höra hur många andra europeiska länder i färd med att införa liknande lagar Norsk Presse ber altså om et fritak, sånn at myndighetene ikke skal kunne gå inn i landets redaksjoner for å sjekke om de følger de nye personvernlovene. Spørsmålet blir da om vi kan stol på at mediene følger loven. Vi stiller spørsmålet til Kristine Foss hos Norsk Presseforbund.
2: Detta har pressen et enormt fokus på i dag. Eh, hvis vi skal klare å ivareta et eh, sterkt kildevern, så må vi ha sikre løsninger for lagring av personopplysninger. Så uavhengig av denne personopplysningsloven, så har mediene i dag eh, løsninger som sikrer dette. Eh, det er jo ikke sånn at vi ber om unntak fra hele loven, vi ber kun om unntak for det som går på tilsynsansvaret. Så de samme reglene gäller jo for mediene. Det er det at vi mener at datatilsynet ikke ska kunne komme og innhente opplysninger fra norske redaksjoner.
0: Norsk Presseforbund sier altså stor på oss.
4: Hei velkommen til Mediapuls, programmet som tar pulsen på digitale og sosiale medier, og mitt navn er Hans-Better
5: Nygaard Hansen. Og jeg heter Marius Karlsjøn og velkommen til episode 200.
0: Marius Karlsjøn har langfarts i pressa selv, og jobber no som digital rådgiver og mediaanalytiker. Han er ikke helt trygg på at pressa vil gjøre jobben godt nok i forhold til personvernet.
5: Vi skal ikke stole på noen. Uten å være paranoid skal vi ikke stole på noen. Altså, om du lagrer information om kildene dine på en måte så gör att noen kan få tak i dem, da gör du ikke jobben din. Og om kildevernet i mediehuset du jobber i består att ingen fysisk går inn i lokalene dine och tar sig till rette, så har du et alvorlig, alvorlig problem. Altså, da, da lever du i en annen tidsalder jeg mener jo at Norsk Presseforbund egentlig bør sig seg mer for utenlandske myndigheter og, og 14 år gamle hekkere med for masse fritid enn for en EU-lov eller norske myndigheter. Den digitale
0: mediaanalytikeren mener at det er helt klare utfordringer i norske redaksjoner. Han mener at kildernes tiltro til den digitala kildebeskyttelsen Derfor
5: er sviktende. Det, det er ikke helt svart, og det har blitt mye bedre de siste årene. Spesielt ser vi at enkelte mediehus av de store mediehusene har tatt grep og blitt bedre og fokusert på digitalt kildevern. Men, men i det store og det hele så er fokuset på kildevern alt for svagt blant norske mediehus. De tenker veldig gammeldags når det kommer til kildevern.
0: Tilbake i Oslo på universitetets personvernkonferanse møtt kurier Torger Våterhaus som er direktør for internett og nye media i IKT Norge. Han deler Marius
1: Karlsens bekymring, selv om mange redaksjoner også er flink. Ja, er jeg er helt trygg på at noen vil lykkes veldig, veldig godt med det. Noen av de store, noen av de, noen av de med mest ressurser. Og så er jeg veldig bekymret for konsekvensen for de minste, eller de med minste ressurser, de som har minst kompetanse på feltet. Dette er ikke lett for noen. Og dette ska jo ikke handle om at, vi, at vi kan veta oss borti fra risikoer. Det handler om at vi må ta risikoene på alvor og finne måter å sikre data på. Men hvorfor er det egentlig så mange utfordringer her? Man kan begynne med det som overhovedet ikke har noe med hverken norske medier eller en enkelt journalist eller redaksjon Det handler bare helt enkelt se på når oppstod disse problemstillingene, hvor mange i norske redaksjoner har IT-sikkerhet som en sin fagkrets. Hvor mange journalister har lært noe om digital kildevern når de enten tidligere i karrieren sin eller i utdanningen sin, og så videre. Så de journalistene, mediehusene, har akkurat de samme utfordringene som hele Norge. Man er befolket med ansatte som ikke kan noe om dette fra før. Selvfølgelig med en lang rekke fantastisk bra unntak, og en lang rekke folk som i tillegg ikke er eksperter, men som kan noe. Så, så dette handler jo faktisk om å, å sikre at ting er i orden. Det handler ikke om at man trenger å ha innsyn i all data, men finne den rette balansen som vi kan være trygge på, at mediehusene faktisk lykkes med å beskytte datene så godt som de har intensjonen å gjøre. Digital
0: rådgiver Marius Carlsen mener også at pressen er nødt til å ta noen grep.
5: Kompetansehaving lærer journalisterne, ikke minst legger till rette for att kilda kan tipse redaktionen så å si anonymt. Vi ser jo bruk av SecureDrop det er gratis tjenesten fra Freedom of the Press Foundation. Men också å ha kompetanse til å bruke e-post. E det å bruke Tori-nettleseren, kryptere innholdet på telefonene sine, på datamaskiner. Bruke alt fra, fra tales for å, å kunne se på den datan uh, uten å legge igjen spor på maskinen. Altså, du rett og slett øker kompetansen til journalisterne og gjør dem, uh, altså, dem i stand til å si til kildene sine at Hei, vi kan ikke tilby dere 100% sikkerhet her, men vi gjør så godt vi kan for å holde deg anonym. Karlsson er ikke like bekymret for de nye lovene som det norsk presse er. Akkurat når det kommer til denne EU-personsnivå, den förordningen så är jag inte väldigt bekymrad alltså är har ju jo jobbat med det här över många år och har varit tydlig på att personvärnförordningen inte ändrar något med tanke på kildevärne och det är till och med gjort undantag för journalister och det här är en lov som ska sikre personvärn och beskytte inbyggarna i Europa mot att data om dem inte blir missbrukad av kommersiella intressen och så kommersiella fra från mediehus men når det kommer till själva lösningen som sådan vis vi inte bekymrade över den hela den den EU-biten och personvärnförordningen så tänker jag ett ett et lovpålagt kildevern. Om vi ser mot Sverige, det vill kunna hjälpa oss langt på väg. Alltså ett lovpålagt kildevern så vill göra det olagligt att efterforske pressen sina kilder. så om en chef då kanske det säkert alltså journalisten och blir straffad for det och jag tror ett lovpålagt kildevern er vill vara mer på öka fokus i alla fall på digital kildevarn i redaktionerna och samtidigt seker att vi undviker att vi får såna situationer där politi eller PST eller eller andra försöker ta sig till rätta sånn som vi får till exempel så med med en filmskapare han Ulrik Rolfsen.
0: Torger Fråter oss i Ekot Norge tror inte pressens lösning går den bli fritatt fra all kontroll är den bästa måten att tackla det här på. Han tror
1: at pressa kanske har gått av å bli ettersett. Vi snakker jo her om en del av samfunnet, en sektor som er tufta på at man kan ha data som man holder, skjuler fra resten av samfunnet, altså i var til kildevern, i vare til eget arbeid, og ha integritet der. På den andre så er det klart det att de risikoene som er der ute for datene, på avveien, de truslene som er mot datene, og personvernet og, og sikkerheten til den enkelte i, i mediesammenheng, de er annerledes nå enn de var før. Og, og, og det nye regelverket handler jo veldig mye om hvordan man ska sikre at datene er godt nok ivaretatt. Det handler ikke i grund og grunn om att noen som ska føre tillsyn ska se på dataene, men det handler om å sikre at dataene er godt nok ivaretatt. Og uansett om man løser det ved at tilsynsmyndighetene skal gjøre noe här, eller man finner andre modeller, så er jeg helt overbevist om at mediene vill profitere på å ha uavhengig vurdering og validering av hvordan man klarer å sikre data, at integriteten er på plass, och så videre. Det betyr ikke å se på datene, men det betyr å se på system, se på metoder, se på rutiner, se på kompetanse og så videre, for å bidra til at datene er så sikre som nettopp mediehusene selv har klar intensjon om at de skal være.
0: Direktøren for internett og nye medier hos IKT Norge tror ikke at det ene utelukker det andre i denne saken.
1: Han mener at det må være mulig å ta vare på både personverne og kildevernet. Det som er nytt her nå er jo at vi har fått ett regelverk som i utgangspunktet tilsier at jeg som person har krav på innsyn i datene med noen unntak og at det er en tilsynsmyndighet som så kunne føre tilsyn. Så, dette er bare et spørsmål om hvordan lykkes vi med å ivareta både de behoven og rettighetene som er der ute for sikkerhet på dataene, integritet på dataene og så vidare med de behovene og rettighetene jeg har som kilde, eller du som journalist har, og redaksjonen har i forhold til å verne kilden, verne eget arbeid, og ivareta integriteten til mediehuset og redaksjonen.
0: Betyr det at det er mulig å føre tilsyn med personvernet i
1: norske redaksjoner uten
0: å svekk kildeverne?
1: Ja, det helt sikker på at vi kan få til. Og det er mange modeller hvor man kan føre tilsyn med, med datasystemer uten å se dataene. Det er også modeller hvor man kan føre, føre tilsyn, eller for den del ha uavving i tredjeparter som gjør verifiseringer av, av systemer, av metoder, av rutiner og så videre uten at man skal eksponere datene eller for den del mennesker som jobber med dem. Da har vi kommet til veisende i kurier for
0: denne gangen. Jeg heter lars reporter ertsgaard producent reporter Anna produsent, og har du tips eller tilbakemeldinger til redaksjonen, så finner du oss på Twitter.